0: Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 20 schließe ich den Vortrag über Priesterinnen in der katholischen Kirche ab. Dies ist der dritte Teil der Reihe über Priesterinnen. Im ersten Teil hatten wir das Argument von der Autorität. Nur wer die Stellung nimmt, dass Jesus Christus, also Gott, ein ungerechtes Priestertum erschaffen hat, dann ist die Kirche unfair darin, es so beizubehalten und die Lehre müsste geändert werden. Wer aber behauptet, dass wir Gottes Akt als falsch bewerten können, ist nicht Teil der katholischen Kirche. Im zweiten Teil haben wir diese scheinbar ungerechte Regel plausibel gemacht. Der Glauben bedeutet ja nicht, Zähne zusammenbeißen und durch, sondern ein beständiges Lernen von Gottes Wegen und Absichten. Gottes Gerechtigkeit geht weit über einfache Gleichheit hinaus. Anhand der Symbolik, mit der Gott Geschichte schreibt, haben wir den Sinn in der Beschränkung gezeigt und dann anhand von vielen Beispielen und Argumenten, dass die kirchliche Lehre, die noch heute höchste Form des Feminismus enthält, und die Anklage des männlichen Chauvinismus daher unbegründet ist. Nun mag das als wertlos angesehen werden, wenn es von zwei Männern kommt. Deshalb empfehle ich im Internet die Aussagen von Frauen zu suchen, die mit dem gleichen Urvertrauen an die große katholische Lehre herangegangen sind und das Gleiche sagen. Feministinnen, die sich auf Gott und seine Kirche eingelassen haben, ohne sie bestimmen und ändern zu wollen und so, ihrer eigenen Meinung nach, zu wahren Feministinnen geworden sind. Ich werfe mal ein paar Namen in die Runde. Abigail Favall, Kimberly Hahn, Cameron Fred, Jennifer Fulweiler. Zu jeder setze ich ein paar Links in die Podcast-Beschreibung. Heute sprechen wir über die letzten beiden Argumente, die Peter Craft nennt. Gründe kirchlicher Ordnung und Disziplin – und Gründe nach Unterscheidung der Geister. Lasst uns für einen Moment praktisch sein. Was ist das Ziel, der Zweck, zu dem es Priester gibt? Warum bringen sie Opfer da? Warum haben sie die Aufgabe, als Hirten zu agieren? Und die Antwort auf diese Frage ist eindeutig, dass der Priester für die Kirche ist und nicht die Kirche für die Priester. Das Priesterdom dient nicht der persönlichen Erfüllung und schon gar nicht der Ermächtigung. Die Rechtfertigung für die Änderung des Priestertums, auch das Priesterinnentum zu enthalten, muss also zum Besseren der Laien sein, nicht zum Besseren des Priesters. Verbesserung der Laien in welche Richtung? Für welche Richtung auch immer die Kirche steht. Und wofür steht die Kirche? Was ist das Ziel, zu dem Gott sie erschaffen hat? Nicht politisch korrekt oder politisch unkorrekt zu sein. Nicht, um Individuen zu erfüllen oder zu erfreuen oder zu bevollmächtigen, aber auch nicht, um Individuen abzustumpfen oder zu entmutigen oder zu entmachten, sondern um Seelen zu retten und zu heiligen. Das ist der Maßstab, nach dem alles in der Kirche beurteilt werden muss, vom Ansprechpunkt für Drogensüchtige bis Bingo, von ökumenischen Räten bis zur Kollekte. Wie würden sich nun Priesterinnen auf Erlösung und Heiligkeit auswirken? Zum einen würde dies das Vertrauen vieler Katholiken in die Autorität der Kirche untergraben, indem sie der expliziten Lehre und der universellen Praxis von 1900 Jahren Geschichte, päpstlichen Erklärungen, patristischen Vätern, Kirchendoktoren und den ökumenischen Konzilen widerspricht. Sie zu ordinieren, würde sicher erhebliche Zweifel erwecken. Die Leute würden sagen, wenn sich die Kirche fast 2000 Jahre lang in dieser Hinsicht geirrt hat, warum sollte sie sich auch bei der restlichen Lehre nicht geirrt haben? Es könnten sogar Zweifel an der Weisheit und der Unfehlbarkeit Christi erwecken, denn die Lehre der Kirche gegen Priesterinnen, so wie ihre Lehre gegen die Scheidung, basiert nicht auf ihrer eigenen Idee, ihrer eigenen Autorität, sondern auf ihrer Treue zu seiner. Wenn Jesus es vermasselte und so chauvinistisch war, dass er keine Apostolatinnen ordinierte, dann könnte er gleichermaßen falsch und vorurteilend und weniger aufgeklärt gewesen sein als wir über andere Dinge, wie Ehe und Ehebruch oder sogar wie man gerettet werden kann. Zweitens würden viele Gläubige an der Gültigkeit der Frauenordination zweifeln und damit an der Gültigkeit aller von Priesterinnen erhaltenen Sakramente. Sind meine Sünden vergeben? Vielleicht nicht, wenn mir eine ungültig ordinierte Priesterin Absolution gab oder ein Priester, der von einer Bischöfin ordiniert wurde. Ist das wirklich Christus, den ich in der von einer Priesterin geweihten Eucharistie erhalten habe oder verehre ich auf gotteslästerliche Weise eine Matze? Drittens würde es die Kirche weltweit zerreißen, denn fast alle anderen Kulturen außer der nordamerikanischen und der westeuropäischen Kultur widersetzen sich der Frauenordination unerbittlich. Dies wird bei internationalen Bischofssynoden immer wieder klar. Katholiken aus Asien und Afrika wären zutiefst verärgert und bildeten wahrscheinlich abtrünnige Kirchen. Die Kirche wäre unwiderruflich gebrochen, aus ihrer eigenen Tradition heraus und daher gegen sich selbst. So wie die protestantische Reformation ein zweites Mal. Wie ich schon ganz zu Beginn sagte, fand der große Sturz der Mitgliederzahlen, in der die deutschen Kirchen mehr als die Hälfte zumindest der registrierten Steuerzahler verloren haben, eben gerade nach der Ordinierung der ersten Frau 1958 statt. Wenn die Frauenordinierung also einen positiven Einfluss auf die Laien hätte, dann hätten wir das doch damals sehen müssen. Die Wirkung wäre eindeutig dämonisch, nicht göttlich. Sie zerreißt, statt zu vereinen, aus praktischen Gründen wären Priesterinnen daher eine kirchliche Katastrophe. Auch aus prinzipiellen Gründen können die Feministinnen nicht verstehen, was ein Priester ist, nicht nur sakramental und symbolisch, wie wir bereits gesehen haben, sondern auch kirchlich und sozial, denn es gibt nur einen Grund, Priester zu sein, weil man von Gott berufen ist. Und woher kennst du den Willen Gottes? Ist es private Offenbarung? Der Gedanke, der in deinem Herzen wächst, wenn du Unrecht siehst? Der einzige öffentliche und objektive und sichere Weg, den Willen Gottes zu erkennen, ist die göttliche Offenbarung. Und Gott hat durch die Heiligen Schriften und die Kirche offenbart, wie er wünscht, dass ein Priester ist. Wenn jemand nicht glaubt, dass die Lehren der Kirche Gottes Offenbarung sind, dann sind sie einfach keine Katholiken. Jederzeit könnten sie sich jeder protestantischen Kirche anschließen, die ebenso nicht glauben, dass es eine Kirche gibt, deren Lehre bindend für alle Christen ist. Sicherlich sind sie so ökumenisch, dass sie keine relevanten Unterschiede in der Theologie sehen. Doch es geht nicht darum, dass diese Frauen Priesterinnen werden wollen. Das wäre, als würde man gerade jetzt dafür kämpfen, Trainer von Hannover 96 zu werden, weil man den Erfolg liebt. Stattdessen wollen sie die Kirche ändern. Sie könnten austreten, wie es schon viele getan haben. Doch es geht darum, dass es keine Kirche auf der Welt geben darf, die Priesterinnen nicht zulässt. Priesterinnen müssen überall etabliert werden. Es geht ihnen nicht darum, Recht zu finden, sondern darum, eine feindliche Lehre zum Sturz zu bringen. Auf der erwähnten Webseite der Gruppe Maria 2.0 steht, dass sie »nicht einfach stillschweigend austreten« wollten. Dies reicht als Begründung. Sie wollen nicht schweigen wie sie mit ihren Bildern von Frauen mit Pflaster auf dem Mund auch zeigen. Dies ist nicht die Suche nach der gerechten Kirche, dem Ort, an dem man Gott findet. Dies ist ein Angriff auf jede Kirche, die anders lehrt, als man selber glaubt. Die Kirche, mit der einem nichts mehr verbindet, da man ihrer Lehre schon lange nicht mehr zustimmt, muss noch einmal mit Drohungen und Forderungen geändert werden. Doch was bliebe übrig? Warum sollte man Teil der Kirche bleiben, die ihre tausend Jahre alte Lehre unter Druck ändert, um genauso zu werden, wie alle anderen schon sind? Im Gegenteil, man müsste eintreten, um sie von innen heraus aufzulösen, wie Bernard Nathanson es mit der sogenannten katholischen Strategie oder Hillary Clinton mit ihrem Plan für den katholischen Frühling gedacht hatte. Ebenso wie der sogenannte islamische Frühling zu gewaltigen Bürgerkriegen in Nordafrika führte, die ausgelöst wurden von eingeschleusten Stimmungsmachern und finanziell unterstützt wurden, sollte auch die katholische Kirche von innen heraus verändert werden. Man muss sich nur die Folge für den Islam und die heutige Lage in Nordafrika anschauen, um die Folgen zu sehen. Und das bringt mich zu meinem vierten und kürzesten Grund gegen Priesterinnen – Unterscheidungsgründe, die vielleicht die wichtigsten von allen sind. Können wir erkennen, welcher Geist hier wirkt? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir in der christlichen Kunst der Unterscheidung der Geister nicht fortgeschritten sein. Wir müssen nur zuhören. Und wenn wir mit einem Herzen, das Gott gegenüber offen ist, statt mit Ideologie zuhören, hören wir den Ärger, die Wut und die Selbstgerechtigkeit. Wer sind die Befürworter der Frauenordination? Die prominentesten sind auch immer Dissidenten gegen andere offizielle kirchliche Lehren. Das Problem ist kein isoliertes Problem. Ziehen sie am Faden und das gesamte nahtlose Kleidungsstück wird aufgerissen. Schockierenderweise sind die meisten Feministinnen hinter Priesterinnen auch starke Befürworter der Abtreibung. Das scheint mir sofort und völlig jedes Recht auf eine Anhörung zu zerstören. Denn wir wissen, welchem Gott die Priesterinnen der Abtreibung gedient haben. Und sein Name ist nicht Jesus, er heißt Moloch. Moloch sagt wie Jesus auch, lasst die kleinen Kinder zu mir kommen. Aber wo Jesus seine Hand auf ihren Kopf legt, setzt Moloch seine Zähne. Neben der Verabschiedung der Abtreibung wollen die gleichen Leute auch, dass die Kirche Verhütung, außerehelichen Sex, Sodomie, gleichgeschlechtliche Ehen und Scheidung genehmigt. Ein vollständigerer, und dämonischerer Angriff auf die Familie könnte unmöglich selbst in der Hölle orchestriert werden. Der Ursprung von dieser Abart des Feminismus liegt nicht im Christentum, sondern außerhalb, in säkulären, meist marxistischen oder dekonstruktionistischen Ideologien, die zutiefst antichristlich und antireligiös sind. Mary Daly, meine berühmte Kollegin am Boston College, fasste ihr Selbstbild offen zusammen, als sie sich in ihrem Buch »Pure Lust«, als Antichristen bezeichnete und ihr Lebenswerk zusammenfasste als »die Kastration Gottes des Vaters«. Neben ihr war Nietzsche ein Weichei. In den geistigen Übungen sagt der heilige Ignatius, dass wir zwischen dem Geist des Trostes und dem Geist der Verwüstung unterscheiden müssen, der Hass, Panik, Furcht, Groll, Wut, Angst, Bitterkeit, Rage, Schmerz und Unfrieden verursacht. Nach eigenen Angaben sind dies genau die Gefühle derjenigen, die an der Spitze der Forderungen nach Priesterinnen stehen. Dies sind keine vorübergehenden Stimmungen, sondern ein fester Zustand tiefer Entfremdung. An dieser Stelle möchte ich noch einmal von Peter Crafts Vortrag abweichen, da er aus Erfahrungen in Amerika spricht, die in Deutschland bei weitem noch nicht so weit fortgeschritten oder offen diskutiert werden und daher als Argument irreal erscheinen. Und mit keinem Teil dieser Rede möchte ich so tun, als gäbe es kein Problem in der Kirche oder mit veralteten hierarchischem Denken bei einigen Leuten. Auch müssen wir offen und vehement gegen die aktuellen Skandale in der Kirche sprechen. Es besteht keine Frage, dass wir große Probleme in den Strukturen der Kirche haben, dass grausame Sachen geschehen sind und Konsequenzen gezogen werden müssen. In Deutschland und in vielen anderen Ländern. Verantwortliche müssen zur Rechenschaft gezogen werden und Entscheidungen auf administrative Ebene müssen geändert werden. Aber es ist doch so, dass unsere Priester wieder lernen müssen zu dienen. Stattdessen wollen die Laien lernen zu führen. Die vorgeschlagene Lösung ist keine Lösung für dieses Problem und das sieht man auch, wenn man sich ehrlich dieselben Probleme und Skandale in anderen Kirchen und allen Institutionen anschaut, die einfach nicht mit demselben Gusto berichtet werden. Der Rückgang der Weihen ist in der lutherischen Kirche prozentual noch stärker als in der katholischen Kirche. Deutschlandweit werden jährlich über 12.000 Missbrauchsfälle gemeldet, Dunkelziffer weitaus höher. Das Problem ist menschlich und kirchlich, nicht männlich oder weiblich. Eine Lösung, die von Frauen ausgeht und Frauen als grundlegenden und aktivsten Bestandteil ansieht, will von Natur aus nicht die Gleichberechtigung, die auf ihren Fahnen steht. Priesterinnen wären eine Lösung, wenn wir die Hoffnung in die Männer verloren hätten. Männer haben versagt, jetzt sind die Frauen dran. Es wird ihnen ein leichtes sein, alle Ebenen zu stürmen, da heute ja gerade Männer, gerade junge Männer aus der Kirche fernbleiben. Fast jede Aufgabe in den Kirchen wird heute von Frauen dominiert. Warum ist dies so? Weil die Frauenkirche die fundamentale Lehren als veränderbar, die Tradition als veraltet und Autorität als Problem ansieht, die das Vertrauen in die Männer verloren hat, die sich dem sozialen Druck der modernen Gesellschaft beugt, die das eigene Gewissen über die Lehre der Bibel stellt, ihnen nichts Neues mehr zu sagen hat. Und haben wir nicht genug andere Institutionen, die mit rein menschlicher Kraft versuchen, das Beste zu tun? Zurück zu Peter Craved. Dies ist die Zeit, um Josuas Herausforderung an Israel zu wiederholen. Denken Sie daran, Josua ist derselbe Name wie Jesus und die Kirche ist das neue Israel. Dies ist nach Josua Kapitel 24, Verse 14 und 15. Fürchtet also jetzt den Herrn und dient ihm in vollkommener Treue. Schafft die Götter fort, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stroms dienten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Also bis zum nächsten Mal, Gottes Segen.